1: Dari podcast yang masih dicari namanya Dari Kastrat LEM FKTUGM Kami membahas tentang Paris Agreement Dan sesuatu yang menyadarkan kita semua Tentang perubahan iklim Oke, setelah.
2: Ayo nah, kan dari
1: Tata
2: Studio ya. untuk Membuka, Mantiklah.
0: mantik lah ya, Jadi sebenarnya itu Kalau misalkan yang belum tahu Paris Agreement itu termasuk Salah satu kelanjutan dari Diadakannya Kyoto Protocol Kalau ada yang belum tahu juga, Kyoto Protokol itu merupakan ya sebuah peraturan yang dibuat oleh dunia, yang dimana itu mengatur tentang negara-negara di dalam mengurangi perubahan iklim. Yang jadi permasalahan di sini adalah perlu tidaknya sih uh, perlu apa tidak sih Paris Agreement itu dilanjutkan untuk uh, menggantikan Kyoto Protokol. Ya, berdasarkan diskusi yang kemarin uh, saya dan Mas Isa ikuti. <laughs> <tik> <tik> Berdasarkan diskusi yang kemarin saya ikuti ya Sebenarnya banyak hal-hal baru Yang membuka pikiran saya tentang terjadinya perubahan iklim tersebut Karena uh, Kemarin ya Pembicara dalam diskusi tersebut tuh Malah membuat uh, ke- apa tuh, Memperbarui Keyakinan saya bahwa sebenarnya uh, Perubahan iklim itu tidak terjadi Secara 100% dan bukanlah Merupakan fenomena baru yang terjadi Sekarang ini, tapi Ya bisa saja ini merupakan fenomena alam yang memang seharusnya terjadi, jadi bukan semacam yang tiba-tiba terjadi, ya. jadi semacam itu. Ya kalau misalkan dilihat dari runtutan sejarah eh, terjadinya perubahan iklim tuh dimulai pada tahun 1979, itu isunya mulai muncul. Pada waktu itu, eh, pada diikuti juga adanya eh, perubahan musim yang sangat drastis di Amerika pada saat itu. Amerika yang seharusnya dingin malah Waktu itu ada musim panas yang sangat panjang Sehingga orang-orang mulai memikirkan tentang adanya perubahan iklim Pada waktu itu tahun 1979 Lalu berkembang lagi pada tahun 1987 itu Peneliti-peneliti dari NASA itu mulai meneliti tentang ad- Adanya uh, lapisan ozon yang berlubang pada waktu itu Yaitu pada tahun 1987 itu merupakan awal ditemukannya Uh, lubang pada lapisan ozon terus berkembang lagi pada tahun 1988 ini merupakan apa ya salah satu langkah awal di mana perubahan iklim itu menjadi isu global di mana uh, pada sidang senat Amerika pada waktu itu tuh mendatangkan peneliti dari NASA yang pada saat itu peneliti dari NASA tuh mengungkapkan hipotesisnya yang meng, yang dia tuh setuju bahwa ada perubahan iklim uh, yang memang ada perubahan iklim dan dia sangat meyakini secara 99% itu terjadi perubahan iklim. Nah, karena adanya pengakuan tersebut dari peneliti dari NASA itu akhirnya perubahan iklim yang sebenarnya itu merupakan isu di Amerika saja terus berkembang menjadi isu secara global. Nah, dunia, negara-negara dunia pun mulai mengikuti adanya isu tersebut sehingga uh, mulai muncul beberapa beberapa konferensi yang membahas tentang perubahan iklim nah, konferensi yang pertama itu terjadi pada tahun 1992 yaitu ada konferensi di Rio de Janeiro, Brasil membahas tentang adanya perubahan iklim kalau nggak salah tuh uh, pada waktu itu juga dibarengi didirikannya UNFCCC United Nations Framework Convention of Climate Change kalau nggak salah
3: nah,
0: terus mulai berkembang lagi uh, banyak konferensi-konferensi yang uh, mengikuti uh, untuk dilaksanakan setelah adanya konferensi yang di Rio de Janeiro itu, terus akhirnya uh, muncul Kyoto Protocol pada tahun 1997. Nah, Kyoto Protocol di sini tuh uh, membahas tentang hukum seba- uh, harus bagaimana sih kita menyikapi perubahan iklim. dan sebenarnya ini merupakan tanggung jawab siapa dan kesalahan siapa sehingga harus benar-benar dikurangi karena pada saat itu banyak negara yang mulai mengakui adanya perubahan iklim sehingga uh, banyak negara yang uh, apa ya menjadikan ini merupakan isu yang penting sehingga harus ada penyelesaian ya salah satu langkah awalnya itu melalui Kyoto Protokol nah di Kyoto Protokol itu hal-hal yang sebelumnya itu hanya merupakan asumsi itu dijadikan suatu kesepakatan bersama salah satunya tentang uh, sebenarnya gas apa saja sih yang uh, menyebabkan perubahan iklim itu lah itu salah satunya tuh diungkap juga di Kyoto Protokol kayak gas-gas kayak CFC, H2, SO4 apa ya <gok> H2SO4 dan ya, kayak nah gitu-gitulah nah, Samsung <gat> nah, Pak ya. pokoknya zat-zat yang kita ketahui sekarang ini di buku-buku pelajaran SD SMP SMA itu yaitu mulai ada dan ditetapkan tuh lalu Kyoto Protokol nah terus digiatan protokol ini juga membahas sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perubahan iklim ini nah, terus diketapkan uh, suatu apa ya kesepakatan kalau apa ya namanya ya bukan yang apa tuh ini merupakan tanggung jawab bersama tapi dengan kekhususan tertentu oh, with determinative tadi oh, yang apa ya kulukan ya ya yeah, yeah, itu pokoknya nah karena adanya kesepakatan itu ditent- ditentukan lampiran di kata protokol itu yaitu uh, nama lampirannya Annex One Nah, di situ tercantum uh, 39 negara ya. 39 negara kalau nggak salah tuh yang bertanggung jawab terhadap uh, perubahan global, eh, perubahan iklim global. Nah, negara-negara yang ada di Annex One itu intinya itu merupakan negara-negara maju yang industrinya maju pada waktu itu. Nah, berdasarkan kesepakatan pada waktu itu uh, mereka piata protokol tuh meyakini dan menyepakati bahwa negara-negara majulah yang ditapuk sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim secara global nah, mereka juga membuat persentase bahwa sebenarnya 85% itu sebenarnya dari negara maju ini, dari hasil industri mereka sehingga negara-negara anex itu memiliki kewajiban untuk mengurangi uh, apa namanya terjadinya perubahan iklim nah pokoknya kayak gitu Eh 55 negara 55 negara Itu harus mengurangi emisi nah, Terus kita protokol juga Nggak nah, salah ada ketentuannya ya. Apa tuh Yang berapa persen mas, ratifikasi mas? 55 persen bu, ya? ya pokoknya ada ketentuan Dari kita protokol tuh ada berapa persen tuh Harus meratifikasi uh, Ini sebagai hukum yang nasional Di negara mereka nah, Tapi uh, Ya enggak semua negara dari Annex 1 itu menyetujui Sehingga muncul beberapa skema dari negara-negara maju tersebut Untuk uh, baratnya melunasilah hutang, uh, hutang mereka yang se- Mereka sebenarnya memiliki tanggung jawab Buat mengurangi uh, emisi yang mereka hasilkan Tapi ya, enggak sepenuhnya mereka menerima Jadi mereka membuat skema-skema tersendiri Supaya hutang mereka dan tanggung mereka itu lunas Ada tiga skema yang uh, bisa kita apa itu? ya ternyata ada tiga skema yang berhasil tercipta gara-gara adanya Kyoto Protokol itu. Skema pertama itu e, yaitu negara-negara maju itu saling jual beli emisi. Maksudnya kalau misalkan ya antara Amerika dengan Perancis ya itu sama-sama e, punya tanggung jawab. Misalkan Amerika punya tanggung jawab 25% sedangkan Perancis tuh hanya 20%. Tapi si Perancis berhasil Uh, memenuhi 25% Sedangkan Amerika baru 20% itu antar negara maju itu tuh saling jual beli jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Praannci itu dibeli oleh Amerika supaya tanggung jawabnya terpenuhi itu skema pertama jadi berarti mereka saling jual beli tanggung jawab terhadap pengurangan emisi terus tanggung jawab uh, skema yang kedua tuh uh, antar negara maju itu saling bekerjasama uh, untuk mengurangi perubahan apa tuh, untuk mengurangi emisi jadi emisi antara kedua kedua atau ketiga negara yang saling bekerja sama itu diakumulasikan. Nah, ya, terus semua negara yang bekerja sama itu tuh saling bertanggung jawab terhadap pengurangan emisi. Misalkan karena Amerika sama Perancis tadi kalau misalkan di total akumulasi emisi mereka tuh 30%. Nah, ya. berarti 30% tuh apa namanya? merupakan tanggung jawab dari Amerika dan juga Perancis itu. Jadi nggak tahu presentasi mereka kayak gimana yang penting 30% tuh tanggung jawab mereka. Terus nah, skema ketiga nih yang uh, Menjadikan uh, fakta Tentang perubahan iklim itu dibalik Yaitu uh, negara maju tuh Masuk ke negara berkembang nah, Negara berkembang tuh menurut Kyoto Protocol tuh uh, bukan Negara yang bertanggung jawab atas uh, Perubahan iklim tersebut Misalnya yang paling bertanggung jawab tuh negara maju Dengan industri mereka yang menyebabkan emisi yang besar Negara berkembang uh, Penyumbang emisinya paling cuman Gara-gara itu perubahan land use kan Misalkan dari tuh hutan jadi sawit atau dari hutan jadi lahan perumahan dan sebagainya. Benar ya? Mereka uh, hanya itu, uh, awal sumbang, sumbangan-sumbangan mereka hanya sumbernya dari situ. Dan menurut uh, data dari Kyoto Protokol tuh enggak terlalu besar tuh loh, hanya sekitar 15% salah. Nah, itu. Tetapi gara-gara skema ketiga ini negara-negara berkembang tuh menjadi sangat disalahkan karena di skema ini tuh negara maju tuh masuk ke negara berkembang terus mengeluarkan statement bahwa yang menyebabkan perubahan iklim itu adalah negara berkembang. Nah, padahal itu hanya dilakukan dalam rangka supaya negara maju tuh uh, tanggung jawabnya terlunasi untuk mengurangi emisi. padahal yang melakukan di sini adalah negara berkembang. itu uh, salah satu hal yang dilakukan tuh yaitu kayak uh, pengeluaran kayak RED tuh ya REDD RSD itu ya reducing emission apa tuh itu kan nah, itu salah satu upaya dari mereka lah mereka juga baratnya uh, menjanjikan sesuatu kerjasama dengan kita ibaratnya kamu uh, Mengurangilah apa tuh pembakaran hutanmu nanti aku kasih apa tuh apa gitu dalam bentuk kerjasama antar uh, antara negaramu antara negaramu dengan negaraku ibaratnya kayak gitu nah tapi gara skema yang ketiga ini Stigma-stigma uh, negara Secara global itu malah menjadi menyalahkan Negara-negara berkembang Jadi yang yang Tersudutkan disini adalah negara-negara berkembang Sebenarnya kita nggak punya tanggung jawab Tapi gara-gara statement itu Banyak negara berkembang yang malah Berlomba-lomba untuk mengurangi Jadi kak saling menyalahkan loh. ternyata ini salahku Makanya mereka mengeluarkan janji target Pengurangan emisi sekian lah itu kayak gitu-gitu Nah ya, kita juga pernah melakukan blunder Yang waktu itu dijelaskan oleh uh, Pembicaranya yaitu Dulu SBI itu pernah bilang katanya Kalau kita berani mengur- apa itu, Melakukan pengurangan emisi Sebesar 20 Berapa sekian persen 20 sekian persen atas usaha sendiri Dan 40 sekian persen atas uh, Dukungan dari internasional Padahal itu merupakan target yang sangat tinggi Target yang tinggi tersebut Malah menjadi menjadikan Negara negara global tuh sebagai janji bagi Indone- dari Indonesia untuk mengurangi perubahan iklim, ada ada dasarnya kita nggak punya tanggung jawab atas itu. Nah, akhirnya negara-negara uh, uh, secara internasional tuh malah menjadi semakin menyalahkan dan menyudutkan negara-negara berkembang, salah satu Indonesia makanya mereka tuh selalu menagih janji kita dan sebagainya di konferensi-konferensi internasional. Nah, itu sebenarnya peruntutan dari uh, apa tuh sejarah kenapa perubahan iklim itu isunya bisa ada bisa muncul isu peroni nah, salah satu terus Paris Agreement ini sebenarnya hanya untuk pengganti karena pada saat itu diberlakukannya Paris Agreement eh kok diberlakukannya Kyoto Protocol itu juga memiliki masa masa berlaku yaitu tahun 1997 hingga 2020. Dan kat ini sudah mulai habis masa berlakunya. Sehingga perlu diadakannya uh, suatu kesepakatan baru yaitu Paris Agreement. Nah, yang membedakan antara Kyoto Protocol dengan Paris Agreement ini Paris Agreement ini bersifat lebih terbuka. Di sini mereka tidak mencantumkan negara-negara khusus untuk memiliki tanggung jawab terhadap pengurangan emisi, tetapi mereka lebih bersifat global. Jadi, ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi, siapapun diusahakan dan di apa tuh? Dianjurkan untuk mengikuti. Salah satunya Indonesia tuh juga mengikuti salah satu apa tuh? Syarat dari ikut Paris Agreement tuh mengirimkan dokumen. Dokumennya apa ya? Apa CF apa? NDF apa-apa tuh yang pokoknya uh, dan pokoknya dokumen tuh berisi uh, kita mau apa target apa yang ingin kita kurangi nah, Indonesia tuh salah satunya udah menandatangin Paris Agreement ini kalau nggak salah tuh salah satunya di sektor kehutanan tuh sangat besar tuh kalau tuh persentasinya yang ingin dikurangi oleh Indonesia itu 15%. Uh, Agustus 2018 kalau nggak salah uh, Menteri KLHK-nya udah tanda tangan dan ngasihin ke dokumennya ke uh, itu ke UNFCCC kalau gak, yang itu ya yang di bidang climate change itu jadi lebih bersifat global kayak tadi kan uh, yang apa tuh namanya Kyoto Protocol itu kan lebih menganjurkan pada negara in- maju ya yang industri-industri itu kalau ini nggak punya arah kebijakan tertentu jadi kalau misalkan mau lihat uh, seberapa banyak yang ingin dikutangi ya kamu lihat dari dokumen yang dikirimkan lebih banyak negara maju negara berkembang yang mengirimkan dokumen itu nah kayak gitu sebenarnya uh, Ditetapkannya ditetapkannya partisipiman langsung kan tanggapan jawab tadi kan apa
2: namanya yang dijalankan oleh Tatak itu sangat ya karena di sini ada kak saya tadi uh, menyimak itu ada golongan yang sebenarnya itu mereka percaya dengan adanya oh, iya, climate change itu. dan hmm. tidak percaya dengan adanya climate change hmm. nah itu kira-kira seperti apa mungkin ada tanggapan dari Teman-teman mungkin masalah Perubahan iklim apakah uh, Percaya atau tidak Atau mungkin punya pandangan lain um, ya. Sebelumnya
3: aku Mau tanya dulu yang hmm. Tadi pas Kyoto Protocol itu Katanya hmm. kan uh, yang gas-gas itu um, Masih asumsi hmm. Nah disepakatinya Di Kyoto Protocol
0: yeah.
3: Itu mereka asumsinya Berdasarkan penelitian atau atau ya cuma asumsi-asumsi
0: aja gitu. Ya, jadi, kita protokol itu merupakan apa ya, kesepakatan bersama. Jadi, sebelumnya tuh kan hanya beberapa-beberapa ilmuwan saja yang mengemukakan tentang adanya perubahan iklim. Kayak salah satunya tahun 88 itu kan yang di Sedang senat tuh kan salah satu ilmuwan NASA nah, itu. Itu kan baru beberapa ilmuwan tuh yang mengemukakan nah, gara-gara itu negara-negara internasional tuh jadi mengikuti tuh loh. Sebenarnya tuh awalnya tuh jadi dari, dari permasalahan Amerika aja waktu itu. Uh, yang apa tuh punya pemikiran tentang perubahan iklim tapi gara-gara adanya apa tuh uh, penyampaian dari ilmuwan NASA itu di sidang Senat itu negara-negara lain tuh jadi berpemikiran oh, benar juga ya kayaknya perubahan iklim tuh benar benar adanya tuh lo jadi mereka juga uh, mengikuti apa tuh sebenarnya kayak gimana sih perubahan iklim ya, mereka melakukan penelitian-penelitian dan nah akhirnya uh, biar adanya biar ada kesepakatan bersama atau dilakukan kayak atau protokol jadi sini siapa aja yang percaya terhadap adanya perubahan iklim jadi supaya perubahan iklim tuh bisa segera ditanggulangi dan sebenarnya tuh perubahan iklim tuh seperti apa sih dan negara-negara sikap dari negara-negara lain tuh seperti apa makanya ditetapkan melalui konferensi ini kayak gitu ya oke aku mau tanya itu tuh yang selama mulai dari tahun 1990
4: sampai sekarang ini itu tuh
0: pengurangan emisinya tuh udah berapa persen? udah ada perhitungan belum? kalau data kayaknya tuh sudah ada ya di itu ya di protokol tapi aku nggak apa tuh belum cross check belum cross check ulang berapa persennya tapi sepertinya ada sih di webnya apa tuh di datanya data protokol itu cara data nggak tahu. Terus untuk...
4: Uh, kenapa negara maju itu dimasukkan dalam golongan negara berkembang tadi? Terus mereka jadi menyalahkan, bukan menyalahkan, membuat negara berkembang menjadi salah satu
0: pemasok emisi. Ya, baratnya uh, negara maju kan punya tanggung jawab. Nah, terus uh, negara maju itu juga nggak bisa dibungkiri perlu adanya industri. Padahal industri itu yang uh, digadang-gadang itu sebagai penyebab perubahan iklim. Nah. makanya mereka tetap ingin industri mereka maju tapi mereka punya tanggung jawab atas pengurangan emisi makanya mereka keluar dari wilayah mereka jadi biar industri mereka tuh tetap jalan Nah mereka masuk ke negara berkembang hmm. Nah jadi biar ya, ya, di ya jadi ibaratnya ber- mereka mengajak negara berkembang buat mengurangi emisi padahal ini merupakan tanggung jawabnya negara maju
4: yang nah, jadi
0: ibaratnya kayak dibalik tuh loh nah, mereka tuh Uh, Yo kerjasama yuk, apa tuh hutanmu jangan jangan kebakaran teruslah ini lo menyebabkan perubahan iklim ya, mending dikurangi terus dikonservasi dan sebagainya terus mereka ada kerjasama dan sebagainya padahal sebenarnya ini tanggung jawab negara maju jadi industri mereka tetap ingin jalan tapi mereka punya tanggung jawab makanya mereka ibaratnya kerjasamalah dengan negara-negara berkembang masuk padahal negara berkembang tuh tanggung jawabnya kecil sebenarnya secara global lah. Ya. memang ini orang ya
2: orang melihat bahwa memang uh, ada sebuah perubahan stigma dari awalnya tadi yang seharusnya yang apa namanya orang yang atau suatu instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap perubahan perubahan iklim itu adalah negara-negara maju tapi ya inilah permainan global itu mereka membuat stigma baru bahwa oh ternyata dengan ya dengan skala media lah yang dia gunakan dengan video dengan apa dengan media media sehingga orang lebih berstigma bahwa oh ternyata perubahan iklim itu terjadi sebesar itu akibatnya ada kebakaran hutan akibatnya ada degredasi lahan akibatnya ada deforestasi di negara-negara berkembang sehingga orang akan melihat oh ternyata yang penyebab utama terjadinya perubahan iklim itu tuh karena karena negara berkembang ini karena negara berkembang itu tidak manfaatkan hutannya atau tidak bisa mengolah hutannya itu menurutku situ kan? sehingga yang tadi awalnya mereka apa namanya dari yang negara maju yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penurunan emisi itu justru bisa me- apa merubah stigma itu ini sangat menarik juga dan jika kita lihat bahwa menurut itu ada suatu keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi. Dalam artian ketika emisi itu tinggi, maka di situ ada industri juga. Sehingga kenapa kok negara negara maju itu lebih memilih untuk dia membantu negara berkembang. Dalam artian tadi kan ada beberapa skema ya tadi ya. ya itu ya. karena apa? Karena negara maju itu ingin mempertahankan ekonominya. Kalau misalnya dia menurunkan, emisi artinya artinya dia menurunkan produksi dia menurunkan produksi yang dihasilkan di negara tersebut sehingga untuk menjaga ekonominya tinggi stabil dia lebih cenderung ya itu aku lebih milih untuk membantu negara yang berbangsa lah nah, di sini dan di sini sebenarnya juga ada ada satu menarik karena kemarin saya baca di apa namanya mengenai sawit itu apa Pak Alwi itu mati-matian membela Indonesia karena Uni Eropa siapa
1: nah, Albut, perindustrian itu
2: ya yang eh, siapa lupa makanya dari bintang itu, luhut bin sar, ya yang teman-teman baca di yang di forum keilmuan fkt dulu, yang di oleh mas siliman, itu ada berita itu baru hari ini, jadi pak luhut itu mati-matian memperjuangkan adanya apa namanya uh, terkait dengan kelapa sawit, karena sekarang uni eropa itu sudah mulai ingin membacklist produk-produk sawit yang ada di Indonesia karena apa karena mereka melihat bahwa Oh sawit ini uh, terjadi menyebabkan degradasi atau menyebabkan alih fungsi lahan sehingga ini akan uh, menimbulkan perubahan iklim dan artian akan menyebabkan perubahan iklim lah akan meningkatkan emisi gitu ya, gitu ya. Nah setelah situ kita memperjuangkan macam-matian karena apa karena dengan sawit itu tuh sawit itu mau menyebabkan kurang lebih 17 juta orang 17 juta masyarakat Dan ketika sawat ini di Dan dalam artian
4: <coughs>
2: Dalam artian karena untuk Menjaga emisi Nah terus kenapa kok dari mesti dari Sananya itu lah meng- mengurang emisi Jadi gitu nah, sebenarnya ada satu Apa politisnya lah Jadi mereka itu lebih Menahan kita itu agar Kita tuh gak maju masih agar kita tuh lebih cenderung ke, Udah kamu keep aja lah hutanmu Yang menjaga ekologi, ek- ekologis ekologi Nggak usah Nggak ekonomi Nggak sangat Nggak juga. Nggak usah Mungkin Tentang apa Dari RS eh,
1: Aku ternyata bentar. Tadi itu yang Kyoto Protocol itu Ada Kayak Laporan secara berkala Nggak sih Dari 97 Sampai tahun 20 hmm. Terus pemilihan Jangan waktu 13 tahun tuh, Ya asal 13 tahun aja Atau mungkin dari riset 13 tahun Dunia akan seperti apa Terus kira-kira Perubahan iklim gimana Ada nggak
0: Oh, konferensi Informasi tahunan ada <laughs> Kalau konferensi tahunan sepertinya ada misalkan ada apa tuh perjanjian-perjanjian gitu biasanya ada konferensi Buat
3: tahunannya. Ya,
0: setiap progresnya apa tuh sudah mengurangi berapa sudah mengurangi berapa harusnya ada.
1: Terus Saat kalau
0: perjanjian ketemu berapa tahun? Perjanjian itu sampai 2000, 30 sampai 2030 atau 40 kalau enggak salah itu. Ya, kayak gitu.
2: Terus tadi itu yang apa? E, negara maju, dia minta negara berkembang untuk menjaga global belakang Terus bentuk apanya? Pertukarannya itu apa? Jadi sebenarnya skemanya itu seperti ini. Jadi kan konsep awalnya seperti ini ya. Konsep awal dari yang Kyoto Protokol itu kan bahwa negara maju itu memiliki tanggung jawab untuk menurunkan emisi. Ada beberapa skema. Salah satunya, dia membantu negara berkembang dalam artian membantu itu untuk ya ya untuk peranaman lah di sana ada program penanaman ada program
1: jadi juga aspek ekologi ya,
2: aspek ekologi ya, untuk kelestarian lah ya internasional untuk mendinginkan suhu bumi dari dulu kan dasarnya hmm. juga dengan penanaman program penanaman nah, nah, mungkin uh, salah satu upayanya tuh ya dengan dia ya memberikan dana sebegitu dong menggandakan hmm. ke C- kenaikan perkembangan tapi ya terlepas dari itu tadi apa ada satu yang karena sebenarnya di, di protokol itu tidak ada lainnya apa ya tidak ada ini hanya sebuah kayak kesepakatan dulu jadi tidak ada penegak jadi penegak hukumnya tidak ada sebenarnya
4: berarti permainannya
2: permainan harga diri ya, itu ya sebenarnya lebih ke situ kayak ketika kayak seperti Indonesia katanya udah terlanjur basah karena sudah menjanjikan akan mampu menurunkan emisi sebesar 29% terus kemudian ketika Indonesia tidak dapat menurunkan sebesar 29% memang tidak ada sanksi yang berupa apa-apa, nggak ada tapi sanksinya tetap, wah ini gimana sih Indonesia, tidak bisa gini ya, lebih kayak itulah ya, jadi kembali ke harga diri berarti kalau dari apa sih yang kayak
1: itu lingkungan internasional eh nasional internasional apa sih? Ada
0: nggak? Uh, Kayak UNICEF
1: tapi lingkungan gitu.
0: Oh, UNICEF ya paling IUCN itu. HUCN. Itu HUCN. juga
1: WWF.
0: Nah, hmm. kalau yang Environment,
1: WWF. Iya ya, ya.
0: UNEP. Mereka WWF. WWF
1: itu buat daya liar. Oh, liar. Oh, enggak Yang di WWF lo
3: maksudnya.
1: WWF so,
0: apa? Lingkungan kan.
1: Mereka punya program semacam itu nggak atau mereka terkait terlibat dalam itu? Atau mungkin mungkin emang menurut secara dunia Kejahatan lingkungan tuh bukan sesuatu
0: yang Dianggap kriminal serius gitu loh Kejahatan lingkungan Yang tahu <laughs> yang sebenarnya
2: Kejahatan lingkungan tuh dia Dianggap serius juga Tapi dalam skala global gitu loh. Kan kita melihat di Ini kan skala global untuk menurunkan emisi Nah situ apa namanya, kayak lingkungan dalam artian deforestasi, degradasi lahan itu tuh bukan sebagai suatu penyumbang emisi terbesar, itu hanya berapa persen loh, dibanding dengan industri-industri tadi yang diadjaskan dari negara-negara maju gitu. emang kalau, Mas Isa, kalau misal emang ada peringkatan hukum,
1: hukumnya tidak apa?
2: Nah, kurang tahu juga karena kan, emang karena ini kan masalah global juga ya Ketika memang ada Kita masalah hukum-hukum apa ya Siapa yang menegak hukum itu siapa? Kan gak mungkin sepihak Kan ini semua udah terkotak-kotakan dari negara gitu. ya,
0: Nanti bisa orang jadi orang perang nanti
2: Menurutku ya. Ketika ada yang menjadi penegak hukum itu siapa yang menjadi penegak hukumnya itu Penegak hukum apa Itu kan gak bisa juga dari satu pihak negara ya. Atau mungkin dari PBB itu juga gak bisa menegak hukum Karena PBB kan cuma hanya persikatan bahasa bangsa Dia cuma ya, Suatu pergungkuran itu Tidak ada
0: instrumen hukum. Sebenarnya kalau misalkan apa ya Paris agreement ini ditetapkan sebagai hukum internasional sebenarnya ada apa ya penegakan hukum yang lebih konkret ya. Soalnya kan kalau misalkan kita tahu misalkan ada negara-negara yang saling berselisih kan ada ada yang namanya pengadilan internasional
4: kan.
0: Kalau misalkan dulu yang Indonesia pernah digugat sama Inggris Pak, ya, kalau nggak salah tuh yang tentang penggunaan satelit itu loh Kan kita dianggap berutang ya terhadap penggunaan satelit itu kan juga Kita juga katanya di uh, apa namanya, pengadilan internasional Tapi sayangnya Paris Agreement itu hanya sebatas kayak kesepakatan bersama Jadi bukan suatu hukum internasional yang harus diratifikasi oleh setiap bangsa Kalau misalkan ini bentuknya hukum internasional dan diratifikasi setiap negara lah, Otomatis negara yang bersangkutan itu memiliki uh, Apa ya Kayak ikatan hukum memiliki ikatan terhadap hukum tersebut jadi kalau misalkan kita melanggar ya kita ada tindakan uh, yang bakal diterima oleh negara yang bersangkutan sebenarnya kayak gitu Dia diperubah dari itu
4: tadi. Oke. 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 Oke.
0: yang paling agreement ya. Oh.
4: negara
0: Itu per
4: tanggal
0: 2015. Soalnya ini data terbaru tahun Juli apa Agustus 2018 itu tercatat 195 negara Meratih dapat tuh menyetujui menandatangani adanya ini. Salah satunya di Indonesia. Iya, tapi uh, sistem party agreement tuh bentuknya itu bukan suatu hukum. Makanya kalau misalkan kita melanggar tuh ibaratnya hanya uh, malu lah. Apa tuh kalau misalkan kita sudah punya, punya kesepakatan tapi dilanggar lebih kemalunya itu daripada pidananya.
2: Uh, ya, ya, intinya kita sebagai forester menanggapi hal ini seperti apa? Begini. Ya. Kemartian tadi kan bahwa apa namanya e, sisi lain kita harus karena kita masih negara berkembang kita harus meningkatkan apa namanya ekonomi ekonomi masyarakat lah di sisi lain kita juga sudah menjadi apa namanya menjadi kewajiban kita untuk menurunkan atau mendikinkan nasi bumi mungkin dari ada
4: jadi kayak ada bagian untuk khusus dia industri ada bagian maksimal pemetaannya
1: berdasarkan
4: jadi ada zona zona potensi kayaknya kayak
3: taman ya, ya. ya. Kan jadi zona inti
4: ya zona. Nah. jadi dia harus maksimal dalam zona tertentu kayak nggak boleh dalam satu zona tu membuat dua fungsi yang berlainan soalnya kan
3: biar maksimal di dua sisi imbang mungkin gitu tapi kalau salah satu salah satu zonanya kan berarti harus dia industri gitu nah tapi kalau zonanya industri doang itu kan juga nggak enak kan lingkungannya
4: kan harus di jadi di peta misalnya kamu industri segini berapa berapa meter Berapa, berapa hektar Terus baru Di sebelahnya kayak ada tempat khusus untuk Selang-seling itu. itu nanti lebih ke Pembagian zona Kayak tata kota itu loh Tata kota kan ada Di bagian tengah dia kan tetap ada Hutan, taman kota, terus kelilingnya Tetap ada bagian industri Untuk imbang kan penataan
2: Resi, ngobrol kita nggak panen mengenai peran kita frester melihat situasi seperti ini seperti apa? Apakah kita apa namanya lebih ke kita harus apa Mungkin Ada mati kita harus menjaga kelestarian
1: kita atau mana? Nggak
3: ada
2: mas, aku masih minum tentang masalah
1: ini. Mana lagi? Saya masih belum. Jadi
0: kalau aku kalau pues ya, saranku tuh lebih baik kita sebagai forester jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya. Kan kalau misalkan kalau kita dilihat dari situasi yang seperti ini kan kita terlalu Direndung hujatan dari mereka yang menganggap kita sebagai penyebab. Nah, sebenarnya kita nggak bukanlah penyebab, tapi bukan berarti serta-merta kita berhenti untuk mengurusi masalah deforestasi dan degradasi dan sebagainya itu. Itu juga merupakan permasalahan tapi kita lihat permasalahannya tuh Uh, masuk nggak sih kalau misalkan disebut permasalahan global Kalau aku lebih uh, Kita mandang itu sebagai permasalahan regional aja Jadi di wilayah kita aja Degradasi dan deforestasi memang buruk Tapi jangan sampai menyalahkan diri sendiri Sampai membawa itu sebagai permasalahan global Ya Anggap aja itu sebagai Kalau misalkan ada deforestasi Mungkin uh, lahan, lahan-lahan kita menjadi berkurang Apa Tanah kita menjadi kurang subur ya Mungkin bisa disikapi seperti itu saja Tapi nggak usah terlalu menyalahkan diri Menyalahkan diri Dan menjadikan ini sebagai permasalahan global Sebenarnya diakumulasikan secara global, kita sebenarnya Dampaknya sangat sedikit Dibandingkan mereka nah,
1: Terus kalau misalnya gitu berarti perlu gak kita bekerja Berdasarkan target, kayak
0: misalnya target 29% tadi, nah? oh, yuk, Itu tetap perlu Tapi bukan dalam uh, artian kita bukan untuk memenuhi target internasional. Maksudnya kita nggak punya tanggung jawab atas mereka, tapi ini tanggung jawab atas kita. Jadi misalkan ya, apa tuh land use ya, pergantian penggunaan lahan dari hutan jadi sawit. Nah, kita mikirnya enggak usah nih bakal jadi permasalahan global. Tapi mikir aja, oh kalau misalkan sawit tak tebalnya semua itu bakal jadi kayak misalkan apa tuh ada konflik konflik lahan habis itu biodiversitas kita juga terkuras itu kan yang masalahkan kita sendiri bukan mereka, jadi nggak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, tapi bukan juga berarti kita berhenti untuk mengurusi permasalahan-permasalahan itu
2: Lama main Dinda
1: Kalau aku, murid penelitian udah berbicara dari apa aspek ekologi dan konservasinya. Kalau aku, murid ya itu juga cuma aku pengen nambahin dari segi kayak hukumnya sih menurutku kita perlu juga kalau menurutku itu juga kayak faktor karena uh, orang-orang yang mem- terus-terusan membuat kebijakan-kebijakan baru loh, kayak gitu loh. Mungkin karena dirundung, apa pojok pojokin dari apa disuruh Uh, mengurangi emisi dan seterusnya, pemerintah mulai membuat banyak bujakan baru yang mungkin malah merugikan kita terus uh, mengitip dari dosen KSDA yang kemarin, dia itu bilang kalau selama ini orang-orang hukum keutaran itu kebanyakan kayak orang-orang uh, katakanlah kalau di ringgap kampus ya orang-orang visible gitu loh um, kayak orang-orang keutaran itu cenderung antara dipinggirkan atau nggak diikutkan jadi kayak visit apa orang-orang hukum ya mereka cuma membuat kebijakan tangkutanan ya sekedar dari segi kebijakan loh mereka nggak dari unsur ekologi karena nggak ada orang hutan di situ dan mereka nggak mau mengamikutanan mereka cuma mau mengamik itu dari segi hukum jadi menurutku perlu itu sih biar kayak kebijakan kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan baru segala macam kayak misal katakan tadi kita mau bikin kebijakan tentang metaan zona itu ya kebijakan yang memang sesuai sama yang kita perlukan saat ini belum
2: terpuji lagi lagi sebagai foster pesan <tuk> kira seperti apa foster terima pertanyaan terus seperti apa, harus abis apa yang dilakukan eh.
3: Kalau menurutku dari um, kayak keto protokol Paris Agreement, yang lebih ke Ghetto protokolnya itu kan lebih kayak ini salah ini, ini salah ini gitu loh, kayak lebih ke salah-salahan gitu loh, ya urusi aja apa yang ada di, yang nyata di depan kita gitu. enggak usah saling menyalah-nyalahkan dan itu malah berbuncul panjang
4: kayak gitu. Iya, sebelum proses set statement. Iya,
0: Adewe itu Indonesia. Kita harus sepenati hati
4: Kita harus hati-hati. Nah, kita harus hati-hati sih dalam menentukan sikap. bener katanya Tatak, kita jangan nyalahin diri kita sendiri soalnya di luar itu kepentingan ada banyak banget. Sebelum kita ngambil sikap, perlu kita baca-baca riset-riset terlebih dahulu. Sebelum menyimpulkan sesuatu, iyalah. <sebelum>
2: Nah, mungkin itu Mungkin uh, closing statement Dari kata Gimana Gimana ya Tadi ya Mungkin aku sedikit apa ya Sebelum juga. Iya. Pokoknya intinya Dari kita Forester itu Bagaimana Kedepannya kita Mengelola hutan itu Secara bijaksana Dalam artian apa Bijaksana itu Kita dapat Memanfaatkan Hasil hutan Secara sustain Artinya berkelanjutan Ini seperti itu Pengelola hutan yang lestari Dan kita gandang-gandang kita tidak melulu maksudnya kita tidak melulu mengenai kita juga jangan benci orang yang dalam artian manfaat hasil hutan, karena itu untuk meningkatkan ekonomi kita dan kita juga tidak melulu untuk apa namanya memang konservasi lah dan kita juga harus mengkonservasi juga dalam artian apa di sini forester harus tahu lah ini harus tahu dan harus bijaksana porsinya yang mana yang mana bijaksana kemudian yang kedua sebagai forester kita jangan jangan menjadi orang yang terbelakang dalam artian kita terkubur di hutan tidak ya, seperti itu karena negara ini kompleks dan harapannya nanti ideologi ideologi forester itu dapat dapat naik ke tingkat-tingkat pemerintahan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil juga akan pro terhadap kebijakan yang berupa lingkungan gitu.
0: Ya, ya saya setuju Ya saya ingin menambahkan juga ya Bagaimanapun meskipun ini bukan Merupakan tanggung jawab kita uh, Apa ya, bukan tanggung jawab Besar kita, tapi ya kita Tetap harus, apa ya Hutan itu tetap harus ada Untuk masa yang akan datang Karena nggak bisa dipukirin juga uh, Kita hidup uh, Karena hutan dan apa ya Ya itu merupakan sumber hidup kita Jadi Bagaimana uh, kita boleh mengelola dan sebagainya tapi uh, tetap harus kita jaga ya kayak misalkan tadi itu ya setuju juga yang harus sustain untuk ke depannya ya tidak terus ya ya gitulah ini Alat terakhir Udah sudah disampaikan semua lah ada pesan-pesan untuk yang awam tentang kebutuhan ya
1: teman-teman
4: Untuk orang-orang yang awam gitu loh Apa sih yang mereka bisa lakukan untuk ya
2: <laughs> ya
1: ada pesan-pesan
3: <laughs> oh, Pesannya tuh Hmm, di hutan eh kita orang kehutanan itu nggak cuma orang yang ada di hutan ya tapi juga harus um, harus masuk ke pemerintahan karena politik itu bisa membuat um, apa yang kita inginkan terhadap hutan itu um, bisa apa ya kayak bisa dijadiin apa ya Kemi kayak alam mesin
1: dia <suwagen> <sire> <sir> 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 aku <ada orang> <sir> yes, apa namanya um,
0: tentang,
3: tentang, <sir> tentang
1: hutan, tentang, tentang,
4: tentang
0: hutan.
4: Tentang hutan, hutan ini, ini mengenai hutan jadi menjaga itu Sebelum menjaga, kamu harus memiliki rasa rasa ada. Kamu menyadari bahwa hutan itu ada, baru kamu bisa menikmatinya. Itu adalah pengertian dari menjaga hutan yang sebenarnya.
1: Ya, ini pesan nggak penting sih, tapi buat teman-teman di sini, setelah mendengarkan podcast ini, silakan mendengarkan lagunya Sisi Tanah yang judulnya. aku wajib. <laughs> yang, yang wajib dari hutan adalah tanam. Ya, tanam pohonnya, tanam perasaan kita, tanam keberdilan kita. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan 41 menit untuk mendengarkan obrolan kami. Ya, sekian dadah. ya Tetap mendengarkan Dan semoga kalian bisa melanjutkan podcast selanjutnya Semoga bisa dibikin serius Selanjutnya kami mungkin bisa bikin kontak baru Siapa ada teman yang pengen Sharing-sharing informasi Untuk kami bicarakan di podcast lain kali Sampai jumpa
0: Yang wajib dari hujan Adalah basah I don't